0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de créer un podcast « Histoire d'hypercroissance » où on prend le temps d'échanger, de comprendre leur parcours souvent atypique et je prends même le temps également d'y inviter des experts qui viennent décortiquer la croissance de ces entrepreneurs-là, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Guillaume Bazinet, qui est à la tête de FX Innovation, une entreprise qu'il a co il y a plusieurs années, mais qui aujourd'hui se spécialise dans la transformation numérique des organisations importantes. Et même cette organisation-là, Effix représente le 0,2 des sociétés canadiennes avec plus de 600 employés. Guillaume, un homme authentique au grand cœur, ambitieux visionnaire, vraiment un échange riche à toutes les fois que je lui parle. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Guillaume Bazinet, bienvenue. Merci Cléo. Guillaume, tu es cofondateur et maintenant à la tête de FX Innovation, euh, que tu as, as cofondé en 2002, si ma mémoire est bonne, ouais. qui se spécialise dans les transformations technologiques et vous êtes un des plus gros joueurs au Canada. Fait que ça, ça ça met, ça met le ton hein, au podcast. <rire> Bienvenue. Merci,
1: ça me fait plaisir.
0: Alors, euh, Guillaume, euh, je suis contente de t'avoir parce que, euh, ben, tu sais, on parlait justement, avant, avant de débuter, tu as plus de 600 employés. Tu es dans le point 2 des entreprises canadiennes. Et puis, euh, ben, on a souvent des entreprises un peu plus, plus, plus petites, mais là, de, de t'avoir, toi, d'avoir, et tu as toujours une belle ouverture à partager tes histoires. Euh, tu es entraîneur aussi à l'école d'entrepreneurship de Tu Partage. En histoire. Fait que là, on va avoir un peu de toi aujourd'hui. Et ça commence toujours par l'histoire de l'individu. Alors moi, je veux savoir qui est Guillaume, pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Qui est Guillaume? Bien, en fait, euh, je pense que je suis quelqu'un de très simple, très terre-à-terre, terre, passionné euh, dans la vie. Puis en fait, l'entrepreneuriat, comme les affaires en général, sont une passion. Je me j'aime souvent dire ça. Je pense qu'une des, des façons d'avoir du succès, tu sais, c'est d'être passionné de, de quelque chose. Peu importe la discipline, hein, que ce soit en affaires, en art en sport. Euh, tu sais, donc, euh, c'est donc une de mes passions. Puis, euh, j'en ai plein d'autres aussi. Oui, ça, c'est vrai. <rire> je peux pas toutes les mettre euh, à mais... contribution de ma vie professionnelle, mais les affaires, c'est clairement une, une passion pour moi.
0: Puis, d'où ça vient, ça, les affaires, cette passion-là?
1: C'est une, une excellente question parce que je n'avais pas d'entrepreneur euh, tu sais, dans ma famille euh, directe. Euh, puis, j'ai su assez jeune, euh, je me souviens très bien au secondaire, justement, tu sais, le fameux cours de choix de carrière qu'on avait, <rire> oui. je pense, en ce 3 ou 4. Puis, à un moment donné, il fallait répondre à ce qu'on voulait faire plus tard. Puis, je me souviens que ma réponse était « je veux être en affaires. » Puis, euh, c'est sûr que je vais aller en administration pour m'ouvrir toutes les portes. Euh, je ne sais pas exactement ça va être quoi. Euh, puis, euh, finalement, quand j'étais à l'université euh, en administration… Euh, ben, C'était le début un peu de la bulle techno. T'sais. On était au milieu des années 90. Euh, puis euh, c'est à ce moment-là que j'ai décidé ben, je vais aller en tech parce que c'est stimulant, euh, c'est en évolution constante, euh, puis euh, ça m'intéresse. Donc, euh, j'ai un peu choisi à ce moment-là euh, le, le parcours euh, de, des affaires. Fait que mon premier emploi, c'est un emploi dans une, une grande entreprise en tech à Montréal euh, qui s'appelait Cognicase, qui était par la suite acheté par CGI. Euh, j'ai travaillé là deux ans. Pour par la suite là, fonder une première entreprise qui était un échec. J'aime ça le dire. La ah première oui, était ah un oui. échec. Pourquoi tu dis ça? Ben parce que la première a été vraiment un échec. Euh, une entreprise dans le domaine de la santé euh, okay. qui, était, qui développait des équipements d'oxygénothérapie hyperbore, puis des équipements d'oxygène pour les athlètes. Euh, mauvaise compréhension du marché, mauvaise compréhension euh, du client-cible. Donc, euh, puis par la suite, euh, ça a été effectivement. Euh, les leçons
0: apprises, probablement, à ah! travers tout ça, hein? souvent, c'est les meilleures leçons.
1: J'aime je, je, euh, même dire que j'ai gagné un prix euh, <rire> okay. dans une organisation que tu connais, qui s'appelle IO euh, Entrepreneur Organization. Il y avait un concours euh, des, euh, des plus beaux échecs entrepreneuriales. <rire> Hey. Un peu pour justement euh, dédramatiser ça. Dédramatiser. Hein? Puis, puis tu sais, la culture d'échecs est des fois difficile euh, au Québec encore. Oui. Tu euh, on a peur de parler de nos échecs. On a l'impression, tu que ça fait de nous un, un mauvais entrepreneur, une mauvaise euh, t'sais, personne d'affaires. Puis, c'est faux parce que ça prend des échecs pour avoir des succès. Euh, tu sais, pour ceux qui, qui l'admettent ou ne l'admirent pas dépendamment, tu sais, on a toutes nos... Euh, mais tu sais, j'aime, les entrepreneurs qui vont dire, euh, ça prend plusieurs échecs pour atteindre des succès. Euh, Puis on le voit chez le fondateur d'Amazon qui a déjà dit après l'échec, justement, des, euh, des, des Amazon Fonds. Parce qu'ils oui. ceux qui ont oublié, ils ont sorti un Amazon Fonds qui est un échec total. Oui. Puis sa réponse a été, bien, regardez-nous aller, on va faire des échecs encore plus grands que celui-là. Oui, euh, exact. C'est ce qui permet d'avoir des grands succès.
0: D'avoir des grands succès. Et là, on arrive avec Efix qui est fondé. Donc, euh, d'où ça vient cette idée-là? Comment ça… Comment, parce que tu es parti à l'époque, je pense, avec quatre euh, fondateurs. Vous êtes quatre fondateurs pour… Euh...
1: Oui, mais ben en fait, en fait, l'histoire, au départ, euh, l'entreprise était fondée. Euh, on était quatre qui avaient travaillé ensemble chez CogniCase. Donc, euh, okay. on avait appris déjà à se connaître, à travailler ensemble euh, à ce moment-là. Euh, moi, j'avais quitté pour fonder une autre entreprise, celle qui était un échec. <rire> et, euh, et deux des quatre qu'on qu qu se considère comme les cofondateurs d'FX, dans le fond, avaient quitté CogniCase pour fonder FX Innovation. Puis par la suite, ils ont convaincu euh, moi et un quatrième là, de, de se joindre dans la, la première année et demie. Euh, qui ont suivi. Donc, on était euh, le quatre groupes de départ, un peu comme un groupe de musique. Là, le il, manque, il manque le bassiste <rire> puis le guitariste. Là, finalement, oui. les deux qui ont parti le ban ils convaincent un bassiste, un, un guitariste Exactement. ou un drummer de venir rejoindre oui, le, le groupe.
0: Fait que là, vous, vous partez, puis quel était, parce que tu ça fait quand même, il y a 20 ans, puis il y a tellement eu une évolution euh, ouais. numérique et technologique depuis ça, depuis ce temps-là. C'était quoi les mandats à l'époque de FX?
1: Oui. Mais tu sais, au tout, notre expertise au début, tu sais, souvent, on est parti de là. Tu sais, le, la, la, je dirais, la, la petite graine de départ qui a été semée, c'est nous, on avait appris tu sais, à, à travailler dans une organisation où le focus puis l'expertise était la gestion des services TI, l'impartition des TI. Oui. Puis on, on est en 2002. Là, donc, on est encore dans l'informatique traditionnelle, l'informatique dans des centres de données. Euh, donc, on avait cette expérience, cette expertise-là. Là. Donc, on a bâti une petite entreprise de services conseils euh, peu de barrières à l'entrée, peu d'investissement qui nous permettent de commencer à créer des revenus pour rapidement être en mesure d'investir dans des, des solutions de gestion et d'impartition informatique. Parce que là, tu as besoin d'un peu plus d'infrastructures. Oui. Tu as besoin d'un centre d'opération, tu as besoin des gens 24-7, tu as besoin d'une infrastructure puis euh, des, des euh, je dirais un back-office qui te permet de supporter les opérations euh, pour tes clients. Oui. Donc, tranquillement, on a mis ça en place. Donc, assez rapidement, on a commencé à avoir des clients avec des revenus récurrents. Euh, puis là, on se situe dans les années 2000. Donc, c'est après... C'était après, dans le fond, euh, le, le, le crash de la bulle euh, oui. informatique. Pour ça, 2008, crise économique. Oui. Donc, ça a été des années où euh, euh, l'entreprise, sans dire qu'on s'est cherché, on était très ouvert un peu, puis on, on touchait un peu à tout. Euh, jusqu'à temps, jusqu'à l'arrivée de l'info nuagique, qui nous a permis vraiment de, de prendre, je dirais, une direction très, très claire, euh, puis une, une, une direction d'une croissance possible, d'en devenir un leader dans notre domaine. –
0: Exact. Puis cette idée-là, de parce que, tu sais, là, on parle de, tu sais, vous avez parti ça en 2002, vous étiez à quatre à la base, là, tu sais, vous partez les quatre, puis là, j'imagine, on embauche, on embauche, on embauche. Puis là, aujourd'hui, on est rendu à plus, tu sais, environ 600, mettons, là, 600 employés. Puis c'est quoi les différentes étapes, puis l'évolution aussi du style de gestion, puis comment tu t'entoures, puis tu sais, comment, comment as vécu ça, tu sais, euh, avec l'équipe, puis tout ça, bâtir l'équipe?
1: Oui, bien, ben, c'est toute une... Euh... T'sais, on dit en anglais une c'est un parcours. Euh, une,
0: noix, une démarche. Hein? Semé
1: d'embûches, de, de, de haut et de bas, puis de défis. Euh, je tiens à dire, dans les quatre cofondateurs, je suis le troisième des quatre euh, qui prend le rôle de, de chef de la direction. Euh, donc, encore une fois, ça a été une suite de différents profils, de différents... Euh, différentes expertises aussi, euh, différentes oui. personnalités selon les étapes de l'entreprise. Oui. Euh, ça, c'est peut-être quelque chose aussi qui est, euh, qui est, qui est important. T'sais, on regarde beaucoup, rare sont les entreprises que de, la même personne va être en mesure de… De, Mais puis il y a
0: une évolution, une évolution des, des, des talents, des, des compétences talents. en fonction de l'évolution de l'organisation. –
1: Exact. Puis aussi, des fois, personnellement, on est ailleurs dans notre vie, on a le goût de faire d'autres choses. T'sais, 20 ans plus tard, euh, il y a oui. des choses qui se passent dans une vie aussi. – Oui, oui, oui. Euh, – Donc, donc c ça s'est quand même fait de façon, je dirais, naturelle. Euh, puis euh, j'ai l'impression que les 20 dernières années euh, ont passé comme 5 ans. Là. Ça va oui. à une vitesse assez, assez folle. Des fois, on s'en rend pas compte.
0: Oui, c'est vrai hein, que ça va vite. Puis la notion de... Tu sais, parce que, tu sais, pour... Parce que, tu sais, on est... Euh, moi, je le vois, il y a plein... Tu sais, en fait, ce qui accélère ta, ta, ton hyper-croissance, c'est lorsque tu es capable de mettre de l'avant une bonne transformation technologique, numérique qui va supporter tes besoins de croissance. Fait qu'au début, vous étiez dans de l'impartition plus traditionnelle, si ouais. je peux l'appeler comme ouais. ça. Et là... Euh, Qu'est-ce que ça amène l'univers de, de, du cloud, comme on dit? Là, on dit souvent en franglais, là, ouais. le, le cloud. Qu'est-ce que ça amène, toute cette notion-là? Puis ça a été quoi, les changements pour l'organisation?
1: Bien, tu sais, premièrement, ce que, ce que j'aimerais dire, c'est que pour connaître une hyper-croissance, il faut qu'il y ait une vision claire de, de, de quest ce qu'on... Puis nous, on avait, on avait beaucoup de décisions à prendre. T'sais, si on était resté dans l'informatique traditionnelle, il aurait fallu prendre un chemin de consolidation. Comme, comme CGI a fait, par exemple, très beau succès québécois-canadien, c'est euh, une entreprise de classe mondiale. Euh, puis, CGI, par contre, est née euh, beaucoup avant FX. C'est une entreprise qui est née fin des années 70, début des années 80. Euh, donc, ils ont été dans un, un contexte où l'impartition était en forte croissance puis ils ont pu prendre la vague euh, de l'impartition des services informatiques des entreprises. Nous, on s'est retrouvés dans un contexte complètement différent, bulle, crise de la bulle techno, crise économique 2008. Euh, et si on avait voulu aller dans un, un, un chemin de consolidation puis d'acquisition, puis devenir un joueur en informatique qui touchait un peu à tout, euh, ça aurait pris un plan d'affaires complètement différent, un financement complètement différent euh, pour être en mode acquisition. Puis, tu deviens un
0: mini-mi de quelqu'un qui le fait le déjà aussi. Tu n'as pas nécessairement ta saveur unique non Exactement. plus là-dedans.
1: Fait que nous, dans le fond, là, je pense que ce qui a, nous a permis d'avoir, une, une, si on peut le qualifier d'hyper croissant, je suis tout le temps humble là-dedans, parce qu'hyper croissant, c'est relatif. Hein? Oui. Euh, mais dans notre cas, nous, c'est on, on, on s'est dit, ce marché-là existe déjà. Il y a déjà des joueurs de classe mondiale. CG en est un gros, puis il y en a des encore beaucoup plus gros. Nous, on va être un joueur spécialiste, dans le fond. On va se spécialiser, euh, on va devenir les meilleurs dans quelque chose. Puis, on a décidé que c'était des services d'intégration des grandes plateformes d'info nuagique. Donc, on a commencé petit, on a commencé tranquillement à choisir des plateformes comme Microsoft Azure, ServiceNow, qui sont les deux plateformes avec lesquelles on a débuté pour ajouter par la suite AWS puis Google Cloud. Puis, tranquillement, bien, on s'est mis à transformer l'entreprise pour faire en sorte qu'on devienne un joueur niché dans les services d'intégration et de gestion de ces grandes plateformes-là.
0: C'est important ce que tu amènes là parce que trop souvent, je vois des entrepreneurs qui cherchent et qui vont regarder le plus gros puis dire « je vais être comme lui ». Au lieu de regarder l'ADN, de regarder dans quoi on peut être les meilleurs, qu'est-ce qu'on a envie de faire, c'est quoi nos compétences fondamentales, puis je dis tout le temps, une bonne stratégie, c'est pas de chercher à être le meilleur, c'est de chercher à être unique dans ce qu'on fait, puis qu'il y ait une cohérence avec notre ADN. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que vous maîtrisez très bien chez FX, puis moi, pour moi, tu es comme l'entrepreneur visionnaire. T'sais, quand je pense à Guillaume, c'est l'entrepreneur visionnaire, mais d'où viennent toutes ces idées-là puis cet, cet alignement-là? Parce que ce n'est pas facile toujours d'arriver. Tu nous dis ça en deux phrases, là, mais c'est quoi ton processus de réflexion puis comment tu y arrives? Puis as-tu des, des choses à nous recommander par rapport à ça pour avoir cette clarté de vision-là?
1: Bien, tu sais, moi, j'essaie de... La vision, pour moi, ce n'est euh, pas quelque chose de si compliqué que ça. T'sais, des fois, ça, on peut penser que c'est euh, d'avoir des idées de génie, là, puis euh, se lever un matin, puis euh, euh, savoir exactement où on doit aller. Pour moi, c'est j'aime dire que c'est juste de connecter les dots. <rire> oui. C'est le même que j'aime le dire, dans le fond. Quelqu'un qui a une bonne connaissance d'une industrie, comme moi, par exemple, c'est la seule industrie que je connais. J'ai travaillé 20 ans dans cette industrie-là. Je suis sorti de l'université, j'ai travaillé dans cette industrie-là. Mm. Donc, j'ai accumulé 20 ans connaissance de l'industrie. Après ça, c'est comprendre la technologie, comment elle évolue. C'est dans mon domaine, à moi, c'est ça. T'sais. Puis, qu'est-ce qui va être, les technologies qui vont être adoptées par le marché dans certaines industries dans deux ans, trois ans, cinq ans. Euh, puis, par la suite, bien, dans quoi on peut être les meilleurs. Mmh. Fait, une fois qu'on connecte ces dots-là, bon, ça peut paraître des fois des décisions courageuses ou difficiles d'orienter. Euh, le, toute, toute la force de l'entreprise dans une direction. Mais quand c'est clair dans quoi on peut être le meilleur, puis que si on met toutes nos, nos, nos forces ensemble à bâtir ce joueur de classe mondiale-là dans cette niche-là, bien, ça, ça c'est ça souvent qu'on va dire, « Ah, c'est un entrepreneur qui a eu toute une vision. » Mais dans le fond, là, il a juste compris les dynamiques du marché, les forces de son entreprise, puis comment il était capable de capitaliser sur une opportunité de marché avec un focus plus grand que ce que j'aime appeler des fois un jack of all trade master of none quand on essaie de tout garder de te garder puis une entreprise après 20 ans accumule plein plein de services puis d'opérations puis d'activités qui ne sont plus nécessairement d'avenir. Mm. Puis là, le défi puis le mot courageux c'est juste de décommissionner ça puis tranquillement nettoyer puis libérer l'entreprise du fardeau de certaines activités qui ne sont plus nécessairement d'avenir ou dans lesquels on va générer de la croissance. Oui. Si on fait juste maintenir pour maintenir, ça nous empêche d'être les meilleurs dans quelque chose. Tu sais.
0: fait que dans le fond, j'aime ce que tu dis parce que euh, trop souvent, quand tu commences ta business, tu ne tu sais pas trop, tu essaies un paquet d'affaires, mais à un certain moment donné, il faut faire des choix si on veut viser comme l'excellence ou d'être le meilleur dans notre domaine. Mais ça prend du courage, ça. Puis, comme, comment t'es arrivé à, à mettre tout ça en place? T'sais? Parce que ça, je le vois que c'est un défi des entrepreneurs. Il y a comme une zone de turbulence à un moment donné, puis les compétences, puis les gens qui les ont aidés à arriver jusque-là, c'est plus les bonnes personnes nécessairement qui ont besoin pour la prochaine courbe de croissance. Fait que toi, comment comment tu comment tu l'abordes, ça?
1: – Oui. Mais, tu sais, la question est bonne, puis j'aimerais ça ramener ça avant de répondre là, à la question de l'ambition. – Oui. – Parce que tu sais, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise ambition. Dans le fond, je pense que la bonne, c'est qu'elle soit authentique puis qu'elle soit alignée, dans le fond, avec tous les partenaires. T'sais, que ce soit euh, des partenaires financiers, que ce soit les employés, que ce soit l'équipe de direction, que ce soit nos associés, peu importe. Tu tous ceux qui sont impliqués dans l'entreprise. c'est important que tout le monde ait la même ambition parce que la vision après ça, qu'on va se donner, ben. c'est est extrêmement ambitieuse, puis c'est pas tout le monde qui a la même ambition. Euh, c'est comme de dire, euh, on veut monter le Mont-Everest ou on veut monter le Mont-Saint-Bruno ou Tremblant. On s'entend-tu que ça prend pas les mêmes équipements, le même, la même équipe, la même préparation? Euh, tout est différent. Tout est complètement différent. Fait que, moi, j'aime souvent, euh, parler de l'ambition avec un entrepreneur, puis c'est quoi réellement l'objectif, la cible qu'on veut atteindre euh, parce qu'après ça, ça drive tout le reste. Oui. Fait tu sais, puis moi, il n'y a rien que je respecte plus qu'un entrepreneur qu'une vision réaliste en fonction de son ambition, qu'est-ce qu'il veut vivre. Tu sais, j'aime donner plein d'exemples pour imaginer tout ça, mais c'est comme de dire, je veux jouer dans la Ligue nationale de hockey, je suis un joueur de hockey, j'adore, mais moi, ça ne me tente pas d'être éloigné de ma famille 150 jours par année, pis ça ne me tente pas d'être dans des avions des hôtels tout le temps. Ben, ça ne se peut pas. C'est comme de dire, je veux gagner une médaille d'or aux Olympiques, c'est ça mon grand but, mais m'entraîner 5 six jours semaine, ça me tente pas. J'aimerais ça m'entraîner deux trois jours semaine. Mm -hmm. Puis, j'ai pas le goût d'être rigoureux sur mon alimentation, puis, mais ça se peut pas.
0: <rire> oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait une cohérence en versus ton ambition. Puis... Mais c'est bien ce que tu dis, la... la, la, la... L'ambition, viser des ambitions qui sont réalistes avec no, nos valeurs. T'sais, moi, je dirais l'authenticité ou nos valeurs. C'est ça souvent qu'on n'arrive pas... Euh, euh, les gens ne le, 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 se donnent pas cette clarté de vision-là, puis ça devient difficile pour les équipes. Puis là, il y a comme une dichotomie, là, parce que là, il y a des gens d'un bord, les gens de l'autre bord, puis ça, l'avez-vous vécu? Ou finalement, tout le monde a été dans la même vision, dans le même but? T'sais, comment as, comment as assuré ça? Puis moi, je fais ah. le lien avec... C'est comme le « leave good to great », il y a des gens qui sont « good and it's fine » qui vont viser de la, de la croissance, 5 à 10 puis sont heureux comme ça, puis c'est parfait. Puis petit train, on va loin, mais il y en a d'autres qui veulent être great, puis qui visent l'excellence, puis qui veulent être des leaders puis les meilleurs, bien ça va générer de l'économie, des croissances, de l'emploi. Tu sais, c'est pas péjoratif, l'hypercroissance. C'est d'être capable de dire, Bien, moi, j'ai le goût d'être le leader pour créer de l'emploi, pour euh, l'économie, etc. Fait que comment... Parle-moi de ça, ça. Je veux t'entendre là-dessus.
1: Ben tu sais, c'est pour ça que je, je trouvais ça intéressant de, de l'aborder de, de cet angle-là en premier, parce que ce qui nous a permis d'être où on est aujourd'hui, c'est justement, OK, cet alignement-là. Tu sais, on, on s'est dit, OK, soit qu'on reste un joueur local qui est un qui est bon dans un peu tout puis qu'on desserre les entreprises du Québec soit qu'on on bâtit une entreprise de classe mondiale puis pour ça bien on peut pas être un, un joueur qui est juste bon dans tout faut qu'on soit excellent puis on peut pas être excellent dans beaucoup de choses Exact. avec les moyens qu'on a avec la capacité qu'on a autant financière qu'humaine faut qu'on qu'on qu identifie sur quoi on peut devenir vraiment des joueurs de classe mondiale donc c'est comme ça que c'est né dans le fond puis tu sais la, la, la chance qu'on a eue d'une certaine façon, c'est que de la création d'entreprise jusqu'à 2010, c'était une période, bon, on le dit tantôt, la bulle techno, la crise économique de 2008, où c'était difficile vraiment de... de puis il n'y avait pas tant en technologie, en informatique dans mon domaine, il n'y avait pas tant ce qu'on appelle des, des technologies qui sont disruptives, qui viennent vraiment changer la game puis transformer l'industrie. Fait c'est l'info nuagique qui... Puis en deux, dans les années 2000, c'était les balbutiements, ça commençait. Aujourd'hui encore, là, en 2022, on est, on est encore dans ce qu'on appelle l'adoption euh, de la, la, la première majorité. J'ai de la misère à dire en français, là, on dit ouais. « early majority adoption ». Ouais, ouais. On est là en ce moment. Fait Aujourd'hui, on parle à peu près une adoption de 15 à 25
0: ah oui, ouais. du, du, du cloud comme oui, tel? Ah, oui,
1: qui, qui, qui risque d'être autour de 50 en 2025, puis près de 80 en 2030. Donc, tu sais, on en a pour 5 à 10 ans à faire de la transformation euh, okay. des entreprises, euh, transformer leurs fondations technologiques euh, pour les amener sur des fondations euh, infonuagiques, pour leur permettre d'innover puis d'augmenter leur productivité puis de capitaliser sur les dernières technolo technologies, que ce soit en intelligence artificielle, en apprentissage machine euh, et tout, tout ce qui peut suivre, des réseaux IoT et ainsi de suite. Fait nous, dans le fond, là, quand on parle de vision, c'est qu'on a décidé, tu sais, à la fin des années 2000, début des années 2010, de dire, OK, on pense qu'on peut euh, vraiment, devenir un joueur de classe mondiale dans ce créneau-là fait qu'on a commencé en 2010-2012 à se positionner. fait que c'est longtemps d'avance. Oui. Euh, puis des grandes transformations, des grands courants, euh, ça prend des décennies, une à deux décennies. T'sais, pour ceux, un, un livre que, que j'adore, c'est Crossing the Chasm de Jeffrey Moore, ça, ça parle de ça. T'sais, les cycles d'adoption, des changements importants, ça se fait à travers les décennies. Ça ne se fait pas sur deux, trois ans. Euh, donc, tu sais, CGI, ce pas bâti en cinq à dix ans. C'est devenu une entreprise de classe mondiale, puis ça a pris deux, trois décennies. Donc, c'est un, un peu ça qu'on tente de faire aujourd'hui, mais contrairement aux années 80-90, où c'était possible d'être bon parce que le niveau était moins élevé. Puis, un exemple, souvent, que Léo que je donne, c'est, encore une fois, c'est juste pour l'imager. L'imager, puis le rendre facile. Dans les années 80-90, il y avait des athlètes qui performaient dans deux sports professionnels. S'il y en a qui se souviennent des Bo oui, Jackson et oui, des oui. John Sanders, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est impossible parce que la game est rendue trop forte, trop élevée. Oui. C'est la même chose pour une entreprise aujourd'hui. Le niveau de compétition, le niveau d'expertise est rendu tellement élevé qu'il faut être vraiment niche et le meilleur dans quelque chose si on veut réussir à l'échelle internationale. Oui. C'est un peu comme ça qu'on le prend. T'sais.
0: Oui. Puis, en fait, c'est ça, tu sais, on parle tout le temps, moi, dans, en stratégie, je parle tout le temps de la, de la, de la stratégie de jaune d'œuf, blanc d'œuf. Tu sais, c'est quoi ton jaune d'œuf, c'est quoi ton blanc d'œuf? Mais tu sais, le jaune d'œuf, c'est ça sur quoi tu te concentres, ça sur quoi tu vas être reconnu. Puis le blanc d'œuf, c'est, tu cours pas après, il arrive, mais tranquillement, tu n'as pas de nécessairement de besoin parce que tu te concentres. Puis, comment amener les entrepreneurs à faire ces choix-là courageux? Tu sais, tu sais peut-être tu peux nous expliquer, parce que toi, tu es impliqué quand même dans plusieurs organismes, probablement, qui permettent de connecter les « connecting the dots ». Tu sais, tu, là, tu, tu, sais, tu fais par, par, partie d'un paquet d'affaires, mais comment on peut amener un entrepreneur à faire ces choix-là? Un, là, ce que tu nous dis d'emblée, c'est connaître ton niveau d'ambition, ton gradateur d'ambition. Tu sais, es-tu oui. sais, es oui. es ambitieux à être un leader mondial ou tu es ambitieux local,
1: qui est correct, peu importe. Exact. C'est plus de l'assumer d'être authentique. Oui. Comme ça, au moins, on ne déçoit pas personne. T'sais? Puis les gens qui se joignent à nous, encore une fois investisseurs, partenaires d'affaires, euh, employés, bien, adhèrent à cette ambition-là. Oui. Ce pas tout le monde qui a le goût de travailler. Parce que ça, ça donne, je le disais tantôt, monter l'Everest, ce pas tout le monde qui a le goût de faire ça. Non. Fait qu une entreprise qui veut monter l'Everest, ça demande une implication, un investissement, ça demande... Euh, 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 L'exigence est complètement différente. Oui. Les attentes sont différentes aussi. Oui. Euh, donc donc Puis il y a des employés que c'est ça qu'ils cherchent. Il y en a qui ne cherchent pas ça.
0: Oui, exact. Fait que cette clarté-là, fait que ça, en, au niveau de l'ambition, mais après ça, les choix difficiles qui viennent avec ça, c'est quoi? Tu sais, mettons, parce que là, on sait, FX oui. a fait un choix ambitieux, oui. très ambitieux, puis de dire, nous, on va choisir cette expertise-là, mais on va être un leader mondial dans ce qu'on veut faire. Rien de moi, puis pourquoi pas? – Exactement. – Tu sais, pourquoi pas les prochaines... Tu sais, t'es télévisionnaire, es tu prévois tes 20 prochaines années et là, t'as quand même une, une super équipe qui t'entoure, là, tu sais. Ouais. Fait que comment tu t'y prends, tu sais, pour faire cette... cette, 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 cette d'avoir ce gars là Comment tu amènes le monde? Fait que oui, tu t'entoures de gens qui ont envie, mais il y a, il y a sûrement plus, là. <rire>
1: – Bien, bien c'est sûr qu'il y a plus. C'est complexe, puis j'ai pas toutes les réponses, hein, au contraire, tu sais. Ouais. – euh, Tu sais, dans un premier temps, je pense que... On, on, je le répète, cette cible-là doit être extrêmement claire. Qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre puis d'accomplir? Puis de bien définir qu'est-ce que ça prend pour... La, encore une fois, je reprends l'exemple d'Everest. C'est quoi l'équipement que tu as besoin? C'est quoi euh, l'équipe que tu as besoin? c'est quoi la préparation que tu as besoin? Fait que faut, ça, faut bien le définir pour ton entreprise. C'est une, une aventure, dans le fond. Puis il faut se donner des, un plan réaliste... Euh, pour atteindre l'objectif, sinon tout le monde est démotivé. Si on se dit, on va atteindre X en trois ans, puis que réalistiquement, ça prend cinq ans ou dix ans. Oui. Euh, fait que, tu sais, des les, les, les objectifs extrêmement ambitieux prennent du temps et des années à atteindre. Oui. Euh, donc, puis après ça, le plan, il faut l'ajuster continuellement en cours de route. Oui. La réalité, c'est que le plan qu'on définit aujourd'hui, bien, dans 12 mois, 24 mois, s'il n'a pas été ajusté, il n'est plus bon.
0: – Bien oui. – Parce que
1: c'est comme encore, je reprends des images tout le temps, Mais tu montes l'Everest, puis euh, la température change complètement. Mais il faut que là, il y ait D. Pour euh, Des fois, il y en a qui rebroussent chemin. Hein? Oui, oui. Tu reviens parce, puis, pour mieux remonter après. Oui. Puis ça, c'est des, des trucs qu'on a dû vivre souvent. Euh, dans l'escalade de notre entreprise, des fois de mieux reculer, de, pas de mieux reculer, de reculer pour mieux avancer. – Oui. Euh, – On a dû faire ça plusieurs reprises, puis on va, on va avoir à le faire encore, c'est certain.
0: Quand on parle de reculer pour mieux avancer, souvent, ça, c'est souvent, on pense, tu sais, normalement, on dit, on fait une planification stratégique annuelle. Mais en théorie, tu fais ça quand tu as une croissance de 20 par année organique. Mais si tu as une croissance de 20, 30, 40, ton modèle, faut il faut qu'il soit beaucoup plus réduit. Puis c'est au trois mois, peut-être, que tu as besoin de faire une planification stratégique. Il ouais. y a tellement de changements qui arrivent. Ça, vous avez dû le vivre.
1: Ben absolument. Nous, on avait, des, euh, on avait des offres de services, des unités d'affaires qui avaient des croissances entre 30 et 70, d'autres de 5 puis certaines en décroissance. Oui. Donc, tu une des, exemples, une des euh, décisions courageuses qu'on a prises, difficiles, ça a été de, euh, tantôt je disais, reculer pour mieux avancer, là, ça a été de réduire notre chiffre d'affaires okay, quand même de façon significative pour être en mesure de réorganiser, restructurer nos opérations puis nos équipes pour mieux avancer sur les créneaux dans lesquels on avait décidé de devenir des joueurs de classe mondiale. Oui. Ça, c'est pas facile parce que ça demande, un, euh, une réduction des fois du personnel ou, dans notre cas, on a fait beaucoup de requalifications puis de formation euh, parce que c'était possible dans notre domaine, dans notre créneau, puis parce qu'on est sur des nouvelles technologies, des nouvelles plateformes. Euh, puis qu'on est dans un, un contexte aussi de pénurie de main d'œuvre important, puis il y a un enjeu de talent. Puis je tiens à le dire, là, en, en technologie, c'est grave, mais dans plein d'autres industries. Là, on, est, on est loin d'être seul. Là, dans beaucoup d'industries, il euh, y a des enjeux de main d'œuvre. Mais dans notre cas, avec l'arrivée la, la, des nouvelles plateformes digitales, il y a vraiment une opportunité de formation puis de développement du talent puis de la main d'œuvre. Fait que nous, dans notre cas, c'est beaucoup de la requalification puis de la formation des talents qui étaient bons hier dans d'autres secteurs, des technologies qui peuvent continuer à être, euh, être bonnes. L'évolution des euh,
0: talents. Ouais. Mais là, tu amènes quelque chose d'intéressant parce que moi, je le vois dans les PME actuellement. Il y a trois ans, on parlait d'être sexy, de la marque employeur. Et puis là, on a eu notre pénurie de main d'œuvre et tout ça. Fait que là, on est vraiment recrutement, 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 recrutement. Et souvent, l'entrepreneur qui va embaucher sa prochaine première personne RH, elle va s'occuper de la paye puis du recrutement quasiment à temps plein mais moi, je vois l'angle mort actuellement, c'est que si on a des belles entreprises au Québec qui ont toutes des niches et qui sont en train de se développer dans des spécialisations, mais ils n'arrivent pas à codifier ces connaissances-là internes. c'est-à-dire que là, ça, dépose, ça repose sur trois, quatre individus, mais ces individus-là se font offrir des doubles de salaire, puis là, tu perds tes connaissances et ton expertise qui te permet d'être unique dans ton domaine, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Fait que vous autres, je pense, vous, avez, vous êtes en train d'essayer de, 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 de créer quelque chose de grandiose un peu avec ça. Puis il y a l'implication de Katia là-dedans. Peut-être donner ta vision pour inspirer les entrepreneurs qu'ils vivent en ce moment, ça.
1: Oui. Bien, tu sais, dans le fond, je, je vais parler de ce qu'on a fait puis pourquoi qu'on l'a fait. T'sais, t'sais, on regardait la pénurie de main en technologie puis on savait que ça allait être là pour durer. Ce n'était c'était pas un, un de passage pour un an, deux ans. Là, ça allait être là pour les prochains cinq à dix ans. Donc, tu sais, là, c'est quoi? Tu es, es, es victime, puis tu subis, puis tu essaies de tirer ton épingle du jeu. Tu sais, il y avait, y avait d'autres solutions à envisager Là, il y a une dichotomie
0: avec l'ambition. – Bien, <rire> <et>, exact. <rire> fait que là, un donné,
1: entrepreneur, justement, tu dis quoi? Il y a des solutions. Il faut trouver des solutions. Il faut tester des choses. Potentiellement, des choses qui seront des échecs qui ne marcheront pas, mais potentiellement, des choses qui vont marcher. Fait que, nous, on s'est dit, tu sais... On, on va réunir, dans le fond, euh, des institutions d'enseignement, euh, parce que, les, les, que ce soit les collèges, les universités ont besoin de s'aligner beaucoup plus avec l'industrie, d'être connectés sur les nouvelles technologies, euh, les dernières avancées, puis le, 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 le besoin des travailleurs d'aujourd'hui. Euh, il y a plein d'entreprises au Québec, au Canada, qui ont besoin d'accélérer leur transformation digitale, euh, puis qui ont besoin de former leur main-d'œuvre. Puis de la façon que je le voyais, moi, ça ne venait pas euh, cannibaliser euh, notre entreprise du tout. Au contraire, parce que plus nos clients cibles sont capables de prendre part à des projets de transformation digitale, plus ils vont en faire, plus ils vont avoir besoin de services puis d'accompagnement. De, de, mmh. C'est de la valeur ajoutée. Exactement. Fait que tu sais, on a enlevé cette peur-là de dire, Fait on a créé dans le fond, nous, un programme qui s'appelait Cloud Campus, euh, qu'on a démarré en 2021. Euh, puis de façon extrêmement entrepreneuriale et agile. Il y a Katia Renault, qui, qui est la leader chez nous le, du développement de la main dœuvre développement du talent. Donc, on a créé un rôle. Donc, Katia, a, a, son leadership est autour du développement de la main-d'oeuvre, développement du talent euh, et de bâtir un écosystème euh, d'éducation puis de formation avec en partenariat des clients, des entreprises privées québécoises canadiennes et des institutions d'enseignement. On a l'Université d'Ottawa, on a l'Université McGill, on va en annoncer d'autres bientôt. Euh, on a bâti des programmes pour, pour former des experts des plateformes d'info nuagiques. Euh, puis on a des grands partenaires euh, privés institutionnels qui se sont joints à nous parce que c'est un besoin que tout le monde a. Oui. Euh, puis aujourd'hui, c'est des formations qui sont disponibles à tous nos employés ou nos nouveaux employés ou des étudiants aussi qu'on veut simplement là, t'sais, former de façon plus poussée euh, à leur arrivée chez, chez FX Innovation.
0: Parce qu'on a reçu Katia au, sur le podcast oui. ici, puis elle nous a tout expliqué comment elle avait créé et fondé l'École d'entrepreneurship puis tout ça de base. Et là, est encore sur son X avec ce projet-là. Dans le fond, est en train de travailler le, la, la technologie et l'institution pour y arriver. Et dans le fond, parce que souvent, c'est ça, tu sais, c'est que as, Vous avez enlevé la peur de dire, bien, je peux y développer puis ils peuvent s'en aller ailleurs. Parce que c'est souvent ça, le, la, la grande peur de l'entrepreneuriat, c'est de se dire, moi, ouais, mais là, si j'ai développe puis j'investis dans ce monde-là puis ils s'en vont ailleurs dans trois ans, ouais, mais ils t'auront bien servi pareil puis ils auront été compétents pendant quatre ans puis ils essayent de les fidéliser. Tu sais, c'est quoi l'approche que vous avez dans cette vision-là de Cloud Campus?
1: Ben c'est un peu ça, tu sais. Nous, ce qu'on s'est fait dire, en fait, les, les, les contre-arguments, c'était ça. Vous allez investir beaucoup à développer la main dœuvre que vous allez perdre aux mains de, de vos concurrents. Euh, vous allez cannibaliser, tant, comme je disais tantôt, votre offre de service en rendant vos clients compétents. Euh, ah, Avec les institutions d'enseignement, les universités, c'est compliqué, ça n'aboutira pas. Vous, écoute, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Ouais, hein? Parce qu'on s'est dit, on n'a pas le choix de l'essayer. Euh, on est convaincu que les universités sont plus ouvertes que jamais aujourd'hui, justement, à rapidement s'adapter. Ça va tellement vite que le, le, la collaboration aujourd'hui entre le secteur privé puis le secteur institu institutionnel puis le secteur d'enseignement est plus que jamais extrêmement important. Oui. Puis on le voit beaucoup plus dans d'autres pays. On s'est inspiré de ce qu'il faisait dans certains pays européens aux États-Unis. Euh, puis on a... Ce qu'on a créé est assez unique, mais on s'est inspiré de beaucoup, beaucoup de choses qu'on a vues ailleurs. Donc, tu sais, c'est... Encore une fois, c'est de dire, qu'il faut, faut tenter des choses. Euh, ça aurait pu être un échec. Dans ce cas-là, ça a été un succès. Puis là, oui. en ce moment, bien, on, on a investi pour le continuer à faire évoluer ce modèle-là.
0: Ce modèle-là modèle qui permet d'avoir une main dœuvre qualifiée, qui est nichée dans l'expertise, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs ambitieux.
1: Exactement. Puis en plus, un angle qu'on avait plus ou moins prévu, c'est que nos clients nous voient comme un réel partenaire parce mm -hmm. que non seulement ils nous aident à, à, à faire notre transformation numérique, mais en plus, ils nous aident à former puis retenir notre talent parce qu'on a des programmes qui sont sur mesure pour répondre aux besoins d'aujourd'hui euh, puis qui nous permettent d'offrir justement quelque chose à nos employés qu'on n'aurait pas. Euh, donc, tu sais, ça crée aussi une dynamique de réel partenariat oui. euh, avec nos clients aussi. Puis
0: moi, je connais pas du tout cet environnement-là, mais tu sais, quelqu'un aujourd'hui, un ingénieur euh, informatique ou computer science, j'imagine, ou tu sais, en tout cas, quand tu fais le cours à l'école académique, T'as pas ces spécialisations-là possibles, comme tu as parlé tantôt d'infro-nuagique puis les, les, les plateformes que vous maîtrisez. Fait que vous, ça va aller, c'est fait que l'étudiant qui est pendant son, son cours peut aller se spécialiser. C'est-tu comme ça que ça marche?
1: Oui, bon, on a vraiment créé des micro-programmes. OK. Euh, puis des programmes accélérés qu'un étudiant pourrait euh, prendre à la fin de son bac, par exemple. Ou okay. euh, euh, puis ce qu'on ce qu'on ce qu'on a fait la façon qu'a tiré a travailler c'est avec les, les écoles dans le fond professionnel des universités ce qui fait que c'est extrêmement agile on oui. peut faire des cours sur mesure puis autant des euh, des travailleurs actuels du marché nos employés des employés de nos partenaires euh, peuvent s'inscrire donc c'est ça c'est des cours qui donnent des vrais crédits universitaires des badges technologiques sur certaines euh, certaines technologies très précises euh, sans trop rentrer dans le jargon oui, techno, oui. Là, t'sais, mais t'sais, je peux donner un exemple pour ceux euh, qui vont nous écouter, qui comprennent la technologie. à L'Université d'Ottawa, c'est un cours euh, de DevOps pour experts, où là, c'est une formation poussée en ce qu'on appelle l'infrastructure as-code, puis Docker's Kubernetes, qui sont en fait euh, des éléments extrêmement importants dans la mise en place d'infrastructures infonuagiques. Donc, c'est très spécialisé. C'est pour des oui, génies oui. logiciels, des spécialistes en, en parce informatique. Parce que
0: sinon, tu fais juste t'arracher, puis tu es dans une guerre probablement de prix, puis tu vas chercher un conjoint en compétition, il va te le rechercher, il va te le rechercher, parce que ça doit prendre quand même des années quand as pas, tu pas, tu sais, tu l'apprends, si tu n'avais pas de programme avant, tu l'as pris par expérience, mais là, ce que tu dis, c'est qu'on va développer les gens, puis on va, on va souhaiter qu'ils viennent dans, se joindre à notre équipe.
1: Exactement. On va bâtir une masse critique oui. euh, au lieu de simplement essayer de, de s'arracher les experts qui sont disponibles dans le marché. Euh, puis euh, ça va nous permettre justement d'assurer notre, notre croissance. Euh, puis en même temps, il y a un côté de, de ça qui est de aussi de redonner à l'économie québécoise oui. canadienne là, parce que je veux dire, tout le monde a besoin de ces spécialistes-là.
0: – Oui, exact. De, de créer, c'est ça, l'impact plus grand, puis ça, fait, ça vous donne une position de leader. Dans votre parcours, après 20 ans, il y a un certain moment donné, vous êtes allé chercher des gros partenaires. Tu sais, euh, et j'aimerais ça que tu, tu nous en parles, tu sais. Euh, ça a été quoi la décision? Euh, tu sais, peut-être ouais. on a des entrepreneurs qui pensent à ça aussi aujourd'hui, parce que ça fait partie des modèles de ne pas toujours prendre le risque. Puis ouais. si on veut avoir les moyens de nos ambitions, des fois, il faut, faut s'allier, avoir des alliances stratégiques. Peut-être nous expliquer un peu comment ça s'est passé chez vous.
1: – Oui. Ben nous, dans le fond, en 2018, euh, dans le fond, on a, on a accueilli la Caisse de dépôt dans le Capital Action de, de Fix Innovation. Puis encore une fois, je reviens à l'ambition, oui. euh, créer un joueur de classe mondiale. Donc, le choix s'est arrêté sur la Caisse parce que c'est ce qu'on voulait créer. Puis la Caisse, c'est un investisseur, dans le fond, qui cherche des joueurs qui veulent croître, puis oui. des entreprises québécoises de classe mondiale. Oui. Euh, donc, nous, c'était notre ambition. On avait déjà, tu sais, un, un plan d'affaires qui était euh, ambitieux puis qui était agressif. Euh, donc, à ce moment-là, pour nous permettre de l'accélérer, euh, on est allé chercher un, un, un partenaire qui non seulement pouvait nous amener un du capital euh, pour accélérer notre croissance, nous permettre d'être un petit peu plus agressif dans nos investissements. Euh, puis, euh, également, qui pouvait nous conseiller, nous accompagner, puis... Euh, être là pour, euh, pour nous aider aussi à établir des contacts, des relations, puis, euh, puis nous, nous, nous conseiller aussi dans nos, euh, nos grands, je dirais, nos dans, dans nos grands, euh, dans nos, pas, pas juste dans nos activités courantes, parce que ça, je pense qu'on était déjà bien organisés, mais beaucoup plus dans nos grands milestones, je peux me permettre, là, oui. euh, je cherchais le terme en français, là, oui, oui, mais, mais tu sais… Euh, de, de, de croissance pour devenir… – Les grandes ce, étapes. – Les grandes critiques. étapes, merci. C'était plus simple que je pensais. Hein? Les grandes <rire> étapes pour atteindre vraiment notre, notre objectif ambitieux euh, sur, euh, sur euh, un, un 5 à 10 ans. Là. Donc, euh, donc, donc, la Caisse, c'était vraiment pour nous le partenaire là, idéal, patient, mais en même temps ambitieux euh, dans, dans ce qu'ils euh, qu veulent des entreprises dans lesquelles ils investissent. Euh, puis, euh, fait qu'il y avait un match parfait là, entre ce qu'on qu cherchait, ce qu'on voulait, euh, la, la, la culture et les valeurs de l'investisseur en même temps euh, qui veut supporter les entrepreneurs québécois là, dans, dans, dans bâtir des, des entreprises. – Et vous, vous, êtes
0: un beau fleuron ici aussi au Québec puis tout ce que vous avez fait, puis vous avez cette vision-là. Fait que ça, c'est intéressant.
1: Ben, – Je pense que oui. Puis, tu sais, ça, j'aime le dire quand même, c'est tout le temps relatif. Tu sais, euh, on... on des fois, on parle d'Effix de comme étant justement un fleuron, puis un joueur. que... Puis quand on est loin d'avoir atteint l'objectif ultime, on ne le voit pas <rire> comme ça, nous, de l'intérieur. Oui, oui, parce oui. qu'il y a des Cirques du Soleil, il hein, y a des Cochetards, il y a des CGI. Oui, a, oui,
0: oui. Il
1: y a des entreprises qui sont rendues à milieu de où on est aujourd'hui. Oui, fait, oui. Quand notre ambition, c'est ça. Aujourd'hui, on est encore, pour nous, un adolescent. Là.
0: Oui est encore un adolescent, mais qui est bien parti, mettons. Oh, <rire> on
1: n'est pas, pas mal parti, oui, est est, on a encore beaucoup de chemin à faire. Oui,
0: exactement, exactement. Fait que pour ce qui est de... Fait qu'on a parlé, fait que là, il y a la, il y a le, le, on joint un partenaire. Et, euh, et aujourd'hui, parce que je pense que tu as un talent à t'entourer de super joueurs. Puis tu n'as pas peur non plus de t'entourer de bons joueurs. Euh, comment tu t'y prends? Tu sais, ton fameux... Tu sais, l'évolution de ton comité de direction. Tu sais, je veux dire, tu as, as comme... Euh, j'ai la chance d'y rencontrer. Tu sais, c'est des ouais. gens extraordinaires qui ont je eu Je va vais te talent. confier
1: quelque chose aujourd'hui. c'est pas moi le meilleur là-dedans.
0: Non, <rire> OK.
1: <rire> non, puis je pense que c'est ça une équipe. sais ouais. C'est ça une équipe. Euh, tu sais, j'ai la chance d'avoir des gens, tu autour de moi aujourd'hui, puis des gens qui sont arrivés, tu à travers les années, euh, qui sont venus dans le fond, tu sais, ajouter des talents que, que, que j'avais pas ou que d'autres membres de l'équipe de direction à certains moments n'avaient pas. Euh, ben, moi, je pense que je suis quelqu'un tant on parlait de vision. Bon, tu disais la vision pour moi, c'est connecter les dots, faire les liens dans le marché, comprendre le marché, les dynamiques puis où on peut compétitionner puis être bon. Je pense que je ne suis pas pire là-dedans. Bien m'entourer, je pense que je suis correct, mais c'est n'est pas moi le meilleur. Tu sais, j'ai des gens dans mon équipe, je pense à Mélanie Mekler, par exemple, euh, qui est notre leader euh, au niveau capital humain. Euh, Bien, tu sais, notre président aujourd'hui, euh, tu sais, euh, qui, euh, qui me supporte dans toute la gestion des opérations de l'entreprise, notre, notre chef des finances, c'est Mélanie euh, qui a trouvé ces deux personnes-là d'exception aujourd'hui, qui ont amené l'équipe de leadership de direction à un autre niveau. Euh, donc, c'est un, 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 un tout, euh, puis de s'entourer de gens qui sont capables d'identifier le talent, euh, puis d'ajouter euh, des joueurs en comprenant la dynamique de l'équipe de leadership, le, qu'est-ce qui manque, quel profil viendrait vraiment, rehausser le niveau de l'équipe de direction, euh, je pense que c'est un travail d'équipe, ça. Euh, oui. C'est pas quelque chose que je peux dire que, que, que je, je fais seul, loin de là, j'en fais une partie. Euh, mais, mais, en mais, mais,
0: mais, ce que, mais en même cas je t'ai vu aller avec ouais. ton équipe, mais tu laisses quand même beaucoup de place à ces joueurs-là, puis tu sais qu'ils ont des compétences que toi, tu pas, puis c'est la force de l'équipe. C'est une belle grande c'est une belle grande valeur que toi, tu sais, as. Tu ne cherches absolument pas, puis on le voit, as beaucoup là, tu beaucoup sais, d'humilité. Tu cherches absolument pas à, à prouver quoi que ce soit. Tu veux juste atteindre ton objectif, puis c'est avec qui je vais le faire, puis on va avoir du fun à le faire. Tu sais.
1: C'est tellement un sport d'équipe, Léo. Bâtir un entreprise c'est un sport d'équipe. Tu as oui. besoin de toutes les positions, puis euh, tu euh, as besoin d'un coach, puis tu as besoin d'un GM. T'sais, oui, je, je joue un rôle de GM, peut-être son si un vœu, ou de président. Ou, t'sais, mais mais je pense que tu l'as dit. Je pense qu'une des choses que je fais bien, je sais à qui donner beaucoup de leadership, puis de les laisser aller. L'exemple de, de Cloud Campus, ce qu'on parlait tantôt avec Katia, d'avoir pensé à Katia. Oui. de l'avoir appelé, lui parler de mon projet, puis lui avoir donné le défi qu'elle a accepté avec brio, puis qui aujourd'hui livre avec excellence. Bah ben, c'est un des bons coups que j'ai fait, c'est vrai. J'ai identifié oui, la bonne personne, oui. le bon profil, puis aujourd'hui, elle a joint l'organisation euh, à temps plein. Euh, fait que des bons coups comme ça, j'en fais plein, mais j'ai plein de gens dans mon équipe de direction qui en font plein de bons coups comme ça aussi. Oui. Euh, fait que c'est vraiment cette complémentarité-là, puis c'est... C'est laisser la place à d'autres leaders de prendre leur place, puis d'exécuter, puis de, de foncer, euh, sans être de toutes les décisions non plus.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Mais, puis, tu sais, j'imagine que toute cette ambition-là vient avec une bonne discipline d'exécution. Puis, quelles sont, vos, quelles sont vos meilleures pratiques en termes de discipline d'exécution? Parce que souvent, hum. tu sais, on le voit, là, quand tu vises l'excellence, c'est comme tu le, nous l'as le dit d'entrée de jeu, ça vient pas tout seul. Fait que là, on a les gens. Donc là, ce que tu dis, c'est que tu as l'équipe. puis ça vient pas de toi, mais c'est un tout. Puis tu as des profils, vous avez pas peur de vous confronter. Puis on se dit vraies affaires. Hein? Je pense que ça, vous, êtes, vous aimez ça aussi, puis c'est génial. Mais après ça, le rythme, puis l'exécution, puis les disciplines. Tu sais, comment vous êtes structuré? As-tu des meilleures pratiques que tu pourrais partager à notre audience?
1: Oui, bien, tu sais, encore une fois, ça revient au leadership puis bien se connaître, OK? Euh, moi, de mon profil, là, je me connais, là, Je ne suis pas quelqu'un d'exécution, d'opération. J'ai beaucoup de misère avec le détail, puis avec la structure puis l'organisation détaillée. Euh, donc, ça me prend des, des, des collègues, ça me prend d'autres leaders qui sont excellents là-dedans. Bien, justement, je prends Lucas Lotsky chez nous, qui est président... Lui, c'est sa grande force, extrêmement structuré, extrêmement organisé, capable d'organiser le travail, de structurer les équipes. Euh, donc, complémentarité totale. Si je prends euh, notre, notre chef des finances aujourd'hui, Jean-Bruno Lessard, même chose. Euh, donc, il est venu amener toute une, une, une rigueur dans la gestion financière de l'entreprise qui nous permet d'avoir une exécution aussi alignée avec nos capacités financières. Oui. Donc, c'est complexe. Ça ne nous a pas pris cinq ans à arriver là, ça nous a pris des années euh, et des années. Puis c'est tous ces joueurs-là qui viennent ajouter l'excellence euh, opérationnelle puis l'excellence en exécution. Euh, puis tout part, encore une fois, de, de l'ambition puis oui. de la vision claire de ce qu'on veut exécuter. Parce que d'exécuter sur quelque chose de pas clair, on se comprend, tu sais. Tu peux t'éparpiller. Tu peux t'éparpiller. Et c'est là que tu te mets à, à dévier, à accepter toutes sortes de, de, de nouveaux projets qui sont peut-être pas aligné parce que tu es, es juste à court, dans le court terme puis tu ne regardes pas encore c'est quoi l'objectif long terme. Mm -hmm. euh, je pense qu'une grosse partie de l'exécution, c'est de savoir dire non, souvent, souvent.
0: Oui, ah, c'est vrai ça. <rire> Effectivement. Est ce qu'on ne fait pas? Non, exact, c'est ça, le, le, le stop-doing list, là, comme il appelle. C'est difficile, c'est encore oui. difficile
1: pour moi. Euh, oui. Ça m'arrive encore de dire oui, puis là je reviens, ah, non, ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, ça nous ralentit. Euh, puis on revient, puis on défait, puis on... Donc, c est, c est, ça, ça fait partie de la discipline d'exécution. Euh, garder le cap, garder le focus sur la destination, puis euh, s'assurer ouais. que ce qu'on fait, c'est une initiative qui est parfaitement en lien avec... Euh... Il
0: y a de la cohérence entre ce que tu fais, où tu mets ton énergie, puis tout ça. Puis, puis en même temps, si on regarde actuellement, post-pandémie, on est, on est tous en recherche de quête de sens. Fait que moi, je fais un lien avec ton ambition vers où tu veux t'en aller, puis que les gens sentent qu'ils contribuent à quelque chose de plus grand. Parce que souvent, les gens, tu sais, dans la méthodologie, ce qui est pis on parle du but hautement audacieux et grandiose. Toi, tu nous l'as dit, tu l'exprimes, il est clair, il est exprimé, il est connu de ton équipe, et ça mobilise les troupes. Mais souvent, les gens disent, ben non, moi, j'en ai pas de besoin. Ben là, peut-être que c'est correct, t'es dans le good, puis t'es peut-être pas dans l'excellence, puis tu veux te dépasser. Mais quand tu vas enseigner à l'école d'entrepreneurship de boss, là, Qu'est-ce que tu observes? C'est quoi les messages clés que tu vois avec, mettons, la, la nouvelle communauté ou la nouvelle génération d'entrepreneurs? Parce que toi et moi, on a le même but, on veut avoir un impact sur les entrepreneurs. Qu'est-ce que tu observes? C'est quoi les messages que tu as envie de leur dire ou qu'est-ce qui ressort de ça?
1: Hum. Ben, je pense que j'aborderais ta question par moi, comment j'ai été impacté par d'autres entrepreneurs parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui m'ont inspiré, j'ai eu la chance de, de, de faire une courte de l'école d'entrepreneurs de Beauce en 2016. Oui. Puis, tu sais, d'être membre d'IO pendant plusieurs plusieurs années. Donc, tu sais, j'ai côtoyé énormément d'entrepreneurs qui m'ont influencé puis impacté dans qui je suis aujourd'hui comme entrepreneur. Euh, moi, je le sais, j'aime le dire comme ça, je suis quelqu'un, je, je, je sais que j'ai une naïveté euh, et, et une espèce d'ambition sans limite dans le sens où je ne mets, mets pas de limite sur Qu'est-ce qu'on peut atteindre? Puis après ça ben c'est un peu de dire je vise la médaille d'or olympique. Puis si je finis quatrième, là, je suis mauvais? Mm. Non, je pense que si tu finis quatrième au monde, tu pas mauvais, Puis c'est une médaille de bronze pas si paye, même si tu visais l'or, tu Fait que c'est un peu le mindset que je me donne puis tu sais des entrepreneurs, par exemple, qui m'ont beaucoup inspiré à l'école de Beauce, il y en a plein là, je prends mes pleins, je prends Louis Tétu par exemple, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, Louis une image qui m'est restée à l'école de Beauce. C'était, si tu veux être un joueur de classe mondiale, si tu veux sortir du Québec, du Canada, il dit, faut que tu sois dans le business des pacemakers. Puis ça, ça m'a tout le temps fait rire. Puis euh, <rire> s'il nous écoute un jour, il va, il va rire parce qu'il avait mis une image d'un pacemaker. Puis la question qu'il nous avait posée, c'est, t'achèterais-tu le deuxième meilleur pacemaker?
0: Mm.
1: La réponse, c'est non, jamais. Si t'achètes un pacemaker, tu vas, tu vas acheter le meilleur. C'est sûr. <rire> fait il dit quand tu vends quelque chose qui est critique à une organisation, il faut que tu sois le meilleur. Les entreprises n'achèteront pas un deuxième meilleur pacemaker. Fait que vise à être le meilleur, puis ta business, ça va bien aller. Puis ça, c'est un exemple. J'en ai, je pourrais t'en sortir 100 comme ça d'entre eux qui m'ont influencé, puis qui ont, qui ont fait en sorte qu'on a pris des décisions différentes chez FX euh, pour justement, tu faire moins, puis être dans le business des pacemakers.
0: Mm -hmm. Ah, j'aime ça, j'aime ça.
1: Aujourd'hui, tu sais, je te donne ça comme expérience euh, personnelle, parce que, euh, c'est un, un, un peu la même chose que j'essaie de transmettre parce que moi, je l'ai reçu, je l'ai appliqué. Ça a amené beaucoup de succès euh, relativement, encore une fois, d'où on est rendu. Puis euh, on continue à, à établir ce, ce type d'inspiration-là. Puis moi, c'est ce que j'essaie de partager. T'sais. Donc, si ton ambition, c'est ça, euh, ben, essaye de tout aligner pour que ça arrive vraiment. Euh, si ton ambition, c'est d'avoir une belle entreprise locale, ce qui est aussi correct, puis d'avoir une qualité de vie peut-être un peu plus équilibrée, euh, ben c'est correct aussi. Euh, puis le plan pour y arriver ben, est différent, il est très différent. Puis c'est cette espèce d'authenticité-là pour moi, d'alignement-là, qui, qui est le plus important. Euh, parce qu'encore une fois, c'est vrai dans toutes les disciplines. Oui. T'sais, on veut être un groupe de musique, euh, encore une fois, euh, reconnu mondialement ben ça va impliquer de faire des tournées puis d'être partout sur la planète puis c'est bien difficile de fonder une famille puis d'avoir euh, d'être avec ses amis à toutes les semaines puis c'est un autre euh, c'est
0: un autre monde une autre exactement c'est la même
1: chose avec une entreprise
0: c'est vrai c'est vrai fait que là le gros 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 message la clarté de vision puis de mesurer notre ambition ouais fait que ça, c'est comme, tu sais, je pense on n'a jamais eu un entrepreneur qui était aussi clair là-dessus sur ce message-là. Puis, euh, comment tu vois le futur de Fix dans le sens que, tu sais, là, c'est comme, tu sais, ta ligne, tu sais, les astres, là. Tu sais, moi, j'aime tout le temps dire, il faut viser la Lune, devenir une étoile, là, tu sais. Euh, fait que là, on est là-dedans, là, là tu sais. Euh, comment tu vois ton rôle évoluer? Comment tu te vois, euh, tu sais, aujourd'hui, là, mettons, je, je projette dans 20 ans, là?
1: Oui. Ben ce que j'aime de mon rôle, puis la portion que j'aime faire, encore une fois, c'est de connecter le marché, l'évolution des technologies, puis comment m'assurer fixe évolue, parce qu'on est dans un marché de fou un peu. Là. Ça évolue à une vitesse effrénée euh, d'un point de vue des technologies qu'on euh, qu déploie chez nos clients, puis qu'on utilise dans notre quotidien. Euh, donc, c'est de m'assurer qu'on demeure à jour puis qu'on reste toujours même en avance sur nos clients, parce que nous, c'est ça, il faut être en avance sur nos clients. – T'es l'expert. – Exact. Puis là, tu sais, sans encore tomber trop dans, dans le jargon techno, bien, c'est sûr que l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, les réseaux IoT, tout ça va évoluer de façon importante. Il y a toute la sécurité autour de ça qui évolue aussi de façon importante. Puis après ça, bon, on tombe, il va, tu sais, même des, 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 des vagues comme le « edge computing », l'informatique quantique, c'est toutes des choses qui vont venir influencer ce qu'on fait à long terme, pas à court terme. Oui. fait que c'est comment que nous, on, on évolue, puis on s'adapte, puis qu'on transforme euh, nos services, tout en restant très nichés, très focus ouais. sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis dans qu'on est les meilleurs.
0: Oui. OK. Puis, pour une PME, là, tu sais, qui, qui, qui doit faire un virage technologique, une transformation là, je comprends vous accompagnez des grandes entreprises dans la transformation, mais mais met la PME moyenne, tu sais, qui a son ouais. ERP qui arrive à, à pleine capacité, qui n'a pas encore un CRM un peu boboche, qui connecte pas trop, puis euh, du marketing automation, c'est quoi ça? Ouais. Euh, puis ils peut pas de système. C'est quoi les conseils que tu as à Tu sais, quand on dit là, un entrepreneur, parce que je me rends compte que, les entrepreneurs sont trop réactifs. T'attends à la fin. C'est comme quand ça ne marche plus puis ça pète de partout. Là, je vais la faire, ma transformation. Au lieu de le voir, dire, « Mais si tu es vraiment expert dans ton domaine, pourquoi tu n'utilises pas la technologie pour t'en faire un avantage compétitif puis créer quelque chose d'encore plus grand? » J'aimerais t'entendre sur la transformation typique des PME aujourd'hui. C'est quoi les, les... Comment on doit réfléchir à ça?
1: Oui. Tu sais, je suis très... Euh, comment je dirais... Euh... Très empathique. Euh, parce que nous, peut-être, on est dans la moyenne grande. On travaille quand même beaucoup avec la moyenne, pas la petite, euh, dans, dans ce qu'on fait. Euh, mais je suis très, très empathique parce que qu'un des grands défis, c'est l'accessibilité et la disponibilité du talent pour faire leur transformation. Même s'ils veulent, la réalité, c'est que c'est difficile de trouver l'expertise et le talent. Exact. Okay? C'est difficile la moyenne grande, c'est difficile à la PME, euh, mmh. pour la petite. Ça, fait que ça, c'est une réalité. Je pense que c'est important d'être clair là-dessus. là. là. c'est un vrai, vrai, vrai défi. Maintenant, ce que je dirais, c'est que ça, il faut, il faut absolument que les entrepreneurs, que ce soit les petites comme les moyennes et les grandes, comprennent que la technologie, aujourd'hui, fait partie du service d'affaires qu'ils livrent. fait que ce n'est pas un plan de technologie, c'est un plan d'affaires qui intègre la technologie
0: au service de l'humain, des clients, de la valeur qu'ils veulent créer.
1: Et que tu sois une manufacturière, que tu sois... Dans le fond, tu sais, puis moi, j'aime ça l'expliquer comme je l'expliquerais, par exemple, à mes parents ou mes grands-parents, là. Tu sais, c'est une révolution, OK, en ce moment. C'est vraiment une révolution sur le plan technologique qui impacte toutes les industries. Comme la révolution industrielle, tu sais, au début du 20e... Euh, puis pour ça, ça prend des infrastructures, des fondations différentes, OK? Puis il n'y a aucune en, en, industrie qui peut éclore sans une, la mise en place d'une fondation qui permet de supporter cette industrie-là. Fait que si je, si je l'explique à ma grand-mère, ce que je vais lui dire aux mes grands parents c'est la révolution industrielle du début du siècle, là, ça a pris quoi? T'sais, les ingrédients, c'était des centrales de production d'électricité puis des réseaux de transport de l'électricité. Sans ça, tu ne peux pas bâtir des usines partout puis créer cette révolution-là. Comme l'industrie automobile, il a fallu bâtir des routes puis des ponts, sinon tu n'en vendras pas beaucoup de voitures si c'est juste des routes <rire> de gravier. Oui, on logique, oui. L'industrie aérienne n'existe pas s'il n'y a pas des aéroports partout sur la planète. T'sais. Fait, que, pis, fait que la transformation digitale numérique, il y a deux ingrédients. C'est l'Internet haute vitesse. Puis ça, on le sait, ça a été un débat longtemps, puis ça l'a en, été encore récemment, parce qu'il y a encore des régions qui n'avaient pas accès à haute vitesse. L'Internet haute vitesse, c'est un des deux éléments de l'infrastructure digitale, euh, et le deuxième, c'est les plateformes d'info Donc, ces deux ingrédients-là permettent de transformer une entreprise dans l'ère digitale, puis de pouvoir innover, puis de bâtir des nouveaux services, puis de capi capitaliser tranquillement sur les nouvelles technologies, puis se moderniser, puis faire partie de la prochaine, euh, dans le fond, vague importante de l'industrialisation.
0: Mais j'aime ça, moi, Moi, j'aime ça quand tu me l'expliques comme une grand-mère, moi, je le comprends, là. <rire> ça fait mon affaire, ça, je le comprends. Puis, tu sais, c'est de le voir comme un investissement et non pas comme une dépense C'est un plus, investissement. Un t'sais, investissement. T'sais, la
1: réalité, là, Cléo, c'est que les, les budgets TI vont et doivent augmenter dans toutes les entreprises. Exact. C'est normal, les entreprises sont plus ouais. technologiques que jamais. Puis le défi, là, quand je dis, puis je suis très empathique avec le manque de talent et, et les budgets sont un défi, parce que la réalité, c'est qu'il faut investir maintenant pour transformer les fondations pour, après ça, pouvoir dé développer des nouveaux services innovants. Fait que ton retour sur investissement, la réalité, il n'est pas là tout de suite. Ouais. C'est difficile aussi de quantifier, okay, de quantifier ce qu'on appelle, c'est souvent le « time to market ». Oui. Euh, tu sais, la rapidité avec laquelle tu vas pouvoir déployer un nouveau service, un nouveau processus, que ce soit de service à la clientèle, que, peu importe ce que c'est, euh, de quantifier ton, ton gain d'efficacité à déployer quelque chose de nouveau ou d'innover. C'est dur de quantifier ça. là oui. Qu'est-ce que ça vaut? Fait que pour un, 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 un dirigeant d'entreprise, un chef des finances… OK, là, j'ai toutes ces dépenses-là à ajouter dans mes systèmes technologiques ou changer ma fondation technologique, mais je n'ai pas nécessairement un gain tout de suite, là, en première année.
0: C'est un
1: positionnement futur après ça pour pouvoir innover, évoluer puis faire partie de la prochaine révolution.
0: Puis les deux éléments que je vois qui manquent dans la majorité des comités de direction, tu n'as jamais personne qui est en charge de la technologie, mais c'est le plus gros sujet. Tu n'as jamais personne qui est en charge du développement de talent. Tu as quelqu'un d'RH qui va faire de la gestion ouais. de ressources humaines, mais on s'entend-tu que ce sont les deux vrais accélérateurs à un positionnement stratégique pour faire une différence dans ta niche, dans ton expertise on est là, là, tu sais. Fait que ouais. moi, j'essaie je, moi, je, moi, d'avoir un message d'un porteur de bonnes nouvelles puis de changer les, les, changer les choses. Guillaume, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on discute, que j'ai pas soulevé, parce qu'il y aurait tellement de sujets que j'aurais aimé parler, mais y a-tu quelque chose qui te vient en tête de dire, écoute, j'aurais aimé ça qu'on parle de ça. Y Il y a-tu quelque chose que, qui devient... Euh, tu aurais aimé qu'on discute en terminant?
1: Bien, euh, peut-être juste une chose. Moi, ce que je dirais, c'est que... J'aimerais peut-être juste ajouter que je trouve au Québec en ce moment, puis au Canada aussi, que euh, l'entrepreneurship est quelque chose en, en, en pleine évolution puis ébullition, puis on a énormément de, de belles entreprises, de plus en plus ambitieuses, euh, puis qu'on est vraiment loin d'où on était il y a même dix ans. Euh, je trouve que l'évolution est incroyable. Euh, puis, de plus en plus, on prend notre place, puis c'est grâce à, à des, 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 des podcasts comme ce que tu fais, puis tout ce qui se fait partout, l'École d'entrepreneuriat de Beauce, oui. euh, le Council of Canadian Innovators, euh, il y en a plein, 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 je pourrais en nommer, mais il y a une ébullition, il y a une conscientisation, il y a un support, il y a un respect, il y a une communauté, euh, puis c'est super intéressant, fait que je suis très, très positif enthousiaste pour l'avenir. Oui. Puis, si on continue de travailler ensemble comme ça aussi, euh, comme nous, ce qu'on fait avec les universités pour le développement du talent de la MEDA, puis je suis convaincu qu'il y en a d'autres qui vont partir des choses différentes, complémentaires à ce qu'on fait. Euh, le, 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 le talent en, en technologie est extrêmement important pour l'avenir de l'économie québécoise et canadienne. Donc, moi, je suis très enthousiaste là, pour, pour le futur aujourd'hui. Malgré qu'il y a plein de défis, mais rien qu'on ne peut pas relever ensemble.
0: Oui, exact. – Guillaume, euh, merci de nous avoir fait euh, vibrer sur ton ambition. C'est un bon euh, refresh de l'importance d'avoir un bihag, un BHAG hautement audacieux et grandiose. Et longue vie à FX, en fait. Puis euh, je vous souhaite d'être le leader de peu importe ce que vous avez décidé de nicher, même si ça évolue, je suis pas inquiète que vous allez y arriver. Donc, merci d'avoir participé à ce podcast-là et d'être venu parce que, Souvent, on voit toujours les mêmes entrepreneurs sur la place publique, mais pour moi, c'était important d'avoir euh, toi qui es très humble dans tout ça, mais de connaître ton histoire. Fait que Merci de ton authenticité.
1: Plaisir, Cléo, c'était un réel plaisir.
0: Merci. Merci à toi.